0: A nuestra sección de Aulas en Peligro, esta noche vamos a tratar un tema, un tema que está de, de muchísima actualidad y que nos preocupa mucho y es que nuestros investigadores, nuestro talento está literalmente a pan y arroz, tanto en el extranjero como en España, con tres problemas fundamentales, no les llegan las ayudas en tiempo que necesitan para mantenerse estudiando fuera, que llegan tarde y que hacen que algunos hayan tenido que abandonar esa tarea investigadora, que algunos ni siquiera se hayan podido ir a las universidades de destino o que los que están allí estén con el frigorífico vacío. Pero además comentaremos esta noche con, con dos invitados de lujo otros temas que afectan también a los, a los investigadores universitarios, a nuestros doctorandos, a nuestro, como decía antes, a nuestro talento. Y son que no, eh, no hay un acuerdo claro en cuanto a las indemnizaciones que hace que una vez que se van, pues tengan ese, ese tratamiento de profesor o de trabajador de información y que no permiten que tenga una indemnización equiparada a la de un contrato de obra cuando realmente están, están haciendo ese tipo de, eh, de trabajo. Y además las prórrogas. Hay un problema gravísimo del que nos van a hablar con las prórrogas eh, para el doctorado, para la tesis, que además provoca que mañana haya una, una manifestación muy importante convocada por, por FPU investiga pero bueno, en todo caso, en todo caso que nos lo cuenten los invitados que tenemos esta noche, que son María Jesús Moro, portavoz del Partido Popular de Universidades en el Congreso de los Diputados, a la que doy la bienvenida, y que son Alejandro Gutiérrez, eh, doctorando de la Universidad de Santiago, en química, en química bióloga, y que se va van unos días para Alemania, que también tiene esa incertidumbre de qué va a pasar con, con el dinero. De si, por ahora te entiendo que te habrás tenido que pagar, eh, Alejandro, todo de tu bolsillo, ¿no?
1: Eh, sí, hasta el momento todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con vuelos, con PCR, con la estancia allí para la cuarentena de entrada, el alojamiento en el que voy a estar, eh, todo eso va por el momento de mi bolsillo, sí.
0: Entiendo un poco, un poco preocupado, ¿no? Por por la situación.
1: Sí, 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 sin duda, eh, porque los retrasos estos vienen acumulándose eh, desde el año pasado. Y bueno, todavía a día de hoy no sabemos, es decir, yo me voy el día 25 y a día de hoy todavía no sé si me van a conceder ese, esa ayuda para poder realizar la estancia.
0: Eh, bueno, eh, María Jesús, no solamente es el caso de, de Alejandro, a vosotros os está llegando eh, muchísimos casos más de, de universitarios que están en la misma en la misma situación, ya no universitarios, doctorando, o sea, nuestros nuestro investigadores, ¿no? De alguna manera nuestro, nuestro talento un poco, ¿en qué situación se encuentran?
2: Bueno, hay que tener en cuenta... Bueno, muchas gracias, buenas noches. Hay que tener en cuenta algo que a veces se ignora y es que un investigador y un profesor universitario no se hace de la noche a la mañana. Luego, si no cuidamos a nuestra cantera, aquellas personas que ya con muchas dificultades eh, deciden afrontar la carrera investigadora y a las que le pedimos una trayectoria donde tienen que formarse, pero tienen que ir demostrando a cada paso que la formación la hacen bien, que se internacionalizan, es decir, que entran en los equipos en otras universidades, en otros grupos de investigación fuera de España. Y no les facilitamos la tarea, pues indudablemente esto eh, acaba eh, con la investigación. No somos eternos y, por tanto, las personas en la universidad, en los grupos de investigación, vamos cumpliendo años y el relevo generacional no se puede improvisar. Tenemos... Desde hace muchos meses ya la denuncia de las distintas asociaciones de investigadores y nosotros ya planteamos nuestro apoyo como grupo en los presupuestos generales del Estado para una modificación de la ley de ciencia que ellos venían promoviendo en relación a esas prórrogas, eh, perdón, en relación a las indemnizaciones contractuales. En España hemos ido pasando gradualmente de becas a contratos, pero no se ha acabado de afinar las condiciones que tienen que tener estos investigadores y, por tanto, lo menos que le podemos facilitar es un estatus digno, que no es un estatus eh, digno una eh, posibilidad de planificar su carrera y una eh, estabilidad como puede tener cualquier otro trabajador y también que al final, eh, al terminar su contrato, se le respeten las mismas condiciones. Eh, parece eh, realmente lamentable que eh, se encuentren con una situación en la peor condición cuando terminan su contrato en este momento. Por lo tanto, se están uniendo estos retrasos que estaba comentando eh, eh, la, eh, el doctorando que nos está hablando, retrasos que llevan a una situación incalificable y es que esté abierto el plazo para la convocatoria 2021 de estancias breves en el extranjero, que nuestros doctorandos tienen que cubrir para ir justificando esas etapas con una calidad en su formación y que ni siquiera se han resuelto las del 2020. ...que en los presupuestos nos negaran eh, esa intermediación que hicimos varios grupos... ...para presentar la modificación a la ley de la ciencia... En relación a las indemnizaciones y que nos vetaran tanto los grupos de gobiernos hoy Podemos en el Congreso como en el Senado, eh, que ni siquiera querían dejar debatir las enmiendas. Y por último, otro tema que has planteado y que es igualmente importante, estamos ante una incertidumbre, ante muchos anuncios de galería, pero la incertidumbre que tienen sobre sus prórrogas. Si a eso le unimos eh, que los plazos en relación a las convocatorias de investigación que hace la agencia ha dejado a muchos grupos con un vacío durante meses, pues eh, tenemos que hacernos la pregunta cómo queremos que avance la ciencia. Demasiado bien, demasiado generosamente lo están haciendo nuestros jóvenes investigadores y nuestros eh, investigadores, senior, pero esto no puede aguantarse. La planificación, la coordinación entre ministerios tiene que hacerse eh, es importantísimo porque, evidentemente, no solo están salvándolo los investigadores con sus propios recursos, sino que hay que tener en cuenta que estamos dando una imagen penosa. Ellos piden ir a una universidad extranjera, la universidad extranjera les admite, no han podido materializar su estancia porque no tienen la cobertura, y si no tienen la cobertura es algo que hacen voluntariamente, no es algo que tiene el amparo de una convocatoria dentro del sistema de ciencia, ¿no? Por tanto creo que sus reclamaciones son justas, no entendemos los retrasos, no los entendemos y más en un momento en el que a, a los investigadores les tenemos que dar un refuerzo extraordinario por la situación en la que vivimos y por las dificultades que tienen.
0: Y además que el hecho de, eh, y Alejandro también estaría de acuerdo conmigo, el hecho de poder ir al extranjero a hacer una estancia habilita por ejemplo algo tan importante como a la mención internacional en, el, en la tesis, ¿no? en, en el doctorado, pero además aparte de la mención que acredita y dignifica y llena, de, y llena de riqueza a ese investigador que se va al extranjero, a, a, todo nuestro, a todo nuestro talento, a toda nuestra ciencia, ¿no? Vosotros cuando tenéis una beca de FPU, una beca del ministerio, podéis acceder o podéis por lo menos concursar a esa, a esa ayuda y concursar y entendiendo la legalidad de las mismas y que, y que va a haber un dinero efectivo, ¿no? ¿Qué pasa? Que si ese dinero eh, no llega... O llega tarde, pues crea un prejuicio, un prejuicio de compañeros vuestros pues que han tenido que abandonar, algunos que no se han ido porque no, porque no se han fiado. Por ejemplo, tú contabas tu caso, me voy a ir en unos días. Bueno, igual puedes intentarlo con el miedo, pero es que va a haber gente que ni siquiera lo pueda lo puede, eh, intentar. Y como decía María Jesús, es la renovación, es el es nuestro, es nuestro talento, ¿no? De alguna manera el que nos está el que nos está cuidando. Aparte de tu caso, Alejandro, y muchísimos más, tenemos eh, dos vídeos que nos han llegado de, de compañeros vuestros que son eh, Jesús Alcázar, biólogo marino, que está en, en Noruega. En Noruega, Chile, sí. Y está y además nos ha dicho literalmente que está a pan y arroz. O sea, está viviendo con 50 euros, con 50 euros semanales. Ahora lo veremos en el vídeo que nos han mandado. Y de Isabel Esquerra, que es ingeniera de la Universidad de Zaragoza, que está ahora en, en Oporto. No sé si puede, pueden entrar los vídeos para que los veamos. A
3: ver. Yo me encuentro en Noruega. Vine el 8 de enero. Y bueno, aquí por las reglas eh, relativas a, a la pandemia del coronavirus, por ejemplo, me tuve que hacer una PCR antes de venir y después y tuve que estar 10 días de cuarentena en un hotel especializado, el cual tuve que, que pagar yo de mi bolsillo, como los billetes de avión y el resto de la, de la estancia por ahora. Me encuentro ahora mismo en un, en un pequeño estudio que he podido alquilar por unos 1.200 euros al mes y es una situación muy precaria, eh, ya que incluso, bueno, este es uno de los países más caros del mundo. La compra es muy cara. Eh, en general, pues, con compra de supervivencia de pasta arroz y alguna cosa congelada para, para comer algo distinto que pueda ir comprando, eh, el mínimo es de todo eso es como 50 euros a la semana aproximadamente, aunque generalmente es más. Más el seguro que me he tenido que hacer de viajes, más todo el resto de, de gastos asociados por lo tanto es eh, es una situación preocupante yo estoy usando pues todos los ahorros que que tengo de estos años trabajando y bueno igual llega llegará el punto que tengo que pedir ayuda económica a mi familia yo que me lo puedo permitir pero esto no debería ser así y aunque se resolviese la la convocatoria ya mismo Gran parte del daño está hecho, por eso hay mucha gente que ha tenido que cancelar, cancelar la estancia y, y, aunque a mí me digan que ahora me van a dar el, el dinero, eso va a tardar, va a tardar tiempo en, en materializarse yo ya estoy haciendo un gran esfuerzo económico y por no hablar del personal, ya que esto es bueno. Eh, fijaron la, fijaron la, la
0: importancia de lo que ha dicho, que aunque la ayuda, porque parece ser que bueno que que el ministro está estos días ¿no? dando un poco de vueltas, parece ser que quiere que quiere pagar ya de una vez por todas, y ya que se le echa encima de más otra, otra convocatoria. Pero fijaros lo que dicen, que aunque las ayudas llegaran, llegaran hoy, aunque llegaran mañana, no vienen ahora a resolver nada. O sea, bueno, evidentemente que es una ayuda, pero es que ya hay gente que ha perdido su futuro por no haber accedido por no haber accedido a ese, a ese dinero. Y luego te quería preguntar, Alejandro, si ya la ayuda de por sí no es cuantiosa, ahora se suma, el, el COVID, o sea, ¿tú has tenido que hacer gasto extra en PCR, entiendo, para, para irte? Eh, sí, eh, para, para irme necesito
1: eh, tanto una PCR aquí en, en Santiago en la Universidad de Compostela, es decir en Santiago, y después al llegar a, a Alemania en Düsseldorf me tengo que hacer otra, además de que tengo que, al igual que el compañero también tengo que ir a un, a un sitio especializado para poder pasar la cuarentena eh, antes de poder incorporarme al centro de investigación y todo eso sale de mi bolsillo y no es una cosa que, por ejemplo, esté contemplada dentro de la propia convocatoria. Con lo cual, no son gastos adicionales que se puedan eh, solicitar.
0: Pero, Alejandro, ¿cuánto estimas tú eh, ahora mismo no que te puede costar más estos gastos extras eh, por la pandemia, que te puede costar este primer mes que vas a pasar allí en Alemania?
1: Yo, yo tengo aquí, hice unos pequeños cálculos. y Son viajes 200 euros, PCR 200 euros, el alojamiento los primeros días... He conseguido uno barato, pero siguen siendo otros 200 euros. Eh, el alojamiento después allí, el primer mes, eh, son 600. Ya vamos por 1.200 euros. Y eso sin contar de que yo dejo aquí un piso que sigo pagando con unos gastos con... que tengo que seguir haciendo porque tengo todas mis cosas aquí y por tres meses no voy a abandonar un piso. Eh, en total estaríamos hablando de unos, tengo aquí calculado unos 1.680 euros sin contar comida. Y, la y ayuda, yo cobro 1.250 ahora mismo. ¿La ayuda? La, ayuda, la ayuda sí sería de 1.200 euros, que conjunto a mi sueldo sí me permitiría eh, hacer frente a todos estos gastos. Pero, claro, por el momento no sé si me la van a conceder y, bueno,
0: aunque como el compañero,
1: el primer mes posiblemente no reciba la ayuda.
0: Sí. Bueno, yo, fíjate, María Jesús, que nos está escuchando, eh, acaba de decir una, una cifra que realmente eh, no se puede pasar por alto. Es alarmante. 1.200 euros es lo que cobra un, un investigador. en La carrera universitaria... De, de, te,
1: me gustaría es? puntualizar solo un segundo. Eh, es decir, yo porque estoy en tercer año, pero la gente de, que es todavía de más es más joven que yo, que está en primero y en segundo
0: año de, car de, de doctorado, todavía cobra menos.
1: refiero no
0: Todavía cobra menos. O sea, que muchas veces cuando, sí. escuchamos, cuando escuchamos eso de eh, voy a ser profesor universitario, no voy a hacer mi doctorado, hay gente que se piensa... Que el profesor universitario gana muchísimo dinero, ¿verdad? Que vive que vive de lujo, pero es que esta es la, esta es la cruda realidad. O sea, que un, ma, un maestro de primaria realmente, eh, o un médico, ¿no? Claro, nunca dejaría su carrera para estudiar un doctorado que además esa beca es incompatible, con, por ejemplo ser eh, maestro, ¿no? De educación primaria. Eh,
1: según creo, sí.
0: ¿Verdad, María Jesús? Hay una incompatibilidad. O sea, ningún ningún doctor sí. desea ser doctor para ser, perdón, médico para ser doctor universitario.
2: Nosotros hace poco, en el periodo anterior eh, a Navidades, eh, pedíamos a la Comisión de Ciencia en el Congreso revitalizar eh, los estudios de doctorado de verdad. No se pueden establecer requisitos, si resulta que no estamos valorando lo que supone el doctorado y lo que supone hacer el doctorado, el sacrificio personal y familiar. Eh, quienes eh, hemos eh, trabajado y trabajamos en la universidad con este lapsus, sabemos lo que es eh, sufrir para llegar a ser doctor y cuando tenemos discípulos sabemos lo mal que lo pasan los discípulos, sabemos cómo muchos hemos tenido que ayudar para que eh, estos discípulos puedan llegar a su destino. Eh, son cantidades de verdad que cuando se habla del salario mínimo interprofesional Nunca se cita a los universitarios, nunca se cita a los profesores en formación, a los eh, becarios de investigación. Eh, Alejandro ha dicho algo muy significativo. Yo voy a poder, porque tengo el sueldo, el sueldo del contrato, del contrato... Eh, de investigación, del contrato en formación y tengo esta ayuda de 1.200 euros, pero ya él mismo ha dicho que los gastos iniciales solo de que se va a Alemania van a ser más de 1.200 euros, es decir que él lo saca de sus ingresos eh, por ese contrato que tiene en este momento eh, luego estamos hablando realmente de una situación muy complicada que sabemos que ha venido siendo así, pero que todavía se complica más si la gestión no se hace correctamente eh, es muy importante que se sepa que hay que planificar con tiempo, por eso él decía, Alejandro decía, el daño está hecho, claro, porque evidentemente muchos no han podido decidirse a ir y al no decidirse ir se pierde y además, como decía antes, se pierde también eh, la confianza por parte del equipo que había aceptado o había invitado a esa persona a acudir durante esa etapa y luego le vamos a evaluar y vamos a ser exigentes porque ha dejado de ir o ha perdido una estancia le hemos pedido al Ministerio que se tome en serio estos temas y que coordine todos los ministerios y que la gestión es muy importante. La gestión es muy importante. Tiene que anticiparse, tienen que saber previamente en la resolución, tienen que saber con cuánto van a contar para poder cumplir con eso. Y después tiene que adaptar las normas a la situación COVID, que no ha querido adaptarlas. No son los mismos los gastos, no son los mismos los requisitos, no son los mismos las dificultades. Y, sin embargo, seguimos con unos planteamientos de convocatoria que no tienen en cuenta esas, esas situaciones y vemos el drama en el que están en sus lugares de... de de, de destino a unos que han podido ir y otros que no han podido ir. ¿no? Por tanto, sí, ahora, eh, eh, bueno, ahora hay algo... que conocer bien la situación eh, que pasan y realmente son, son héroes. Y hace poco, y termino con esto, yo escuchaba a algunos de los investigadores que están ahora en el tema de las vacunas ¿no? y les decimos España no progresa, España no, no acelera la vacuna, y ellos mismos lo decían. Los investigadores que tenemos son jóvenes investigadores que cobran 1.200, 1.300 euros y su contrato termina en este momento. Todos ellos, los que están en esos grupos de vacunas, terminan su contrato o prácticamente todos ellos, según decían los investigadores principales, y no saben qué va a ocurrir. ¿no? Esa es la situación real que no se quiere conocer y hay que conocerla.
0: Totalmente. Es verdad que es vergonzosa y, y, como acabas de decir, le están poniendo dinero encima. Tenemos también otro... Otro vídeo, no sé si puede si puede entrar, de una chica, se llama Isabel Esquerra, que está en Oporto y que también está en una situación muy parecida, si lo tenemos por ahí el vídeo. Aquí en Porto, el alquiler de un estudio de unos 35 metros cuadrados supone un costo de 500 euros mensuales sin incluir los gastos ni la tasa municipal, que en un mes de invierno podrían ascender a los 100 euros. La compra semanal para una persona ronda los 30 o 40 euros en el supermercado, y el abono de transporte supondría otros 30 euros mensuales. Con la ayuda a la que opto por ser contratada de CPU, eh, estaríamos hablando de un importe de 960 euros al mes para el país de Portugal, que bueno más o menos daría efectivamente para, para cubrir los gastos de manutención, y los gastos de, de viaje irían aparte. Lo que pasa es que esos gastos de viaje no incluyen ahora pues, pruebas de diagnóstico, que no ha sido mi caso para venir aquí, pero
2: a la vuelta podría tener que realizarlas y en el caso de otros muchos compañeros sí que ha sido necesario.
0: Bueno, pues una, una situación muy, muy parecida a la anterior y a la que nos contáis. Fijaros que la, dentro de la carrera académica hacer un, hacer un doctorado eh, ya es prácticamente mmm, llegar casi a, casi a lo más alto ¿no? y sin embargo estamos escuchando testimonios que, que quien nos escuche, eh, si fuera mucho más joven, no diría... ¿Para qué voy a hacer un doctorado? ¿Para qué voy a investigar? O sea, si es que voy a pasar realmente estas penurias, voy a pasar voy a pasar hambre, ¿no? Pero además, eh, en ese sentido, es muy importante porque estáis mal, mal pagados, tenéis ayudas que, que son poco cuantiosas para realmente lo que aportáis a la ciencia, lo que aportáis a la investigación, pero encontráis también, que hablábamos al principio, eh, Alejandro, con el problema de las indemnizaciones. O sea, es que ni siquiera se os reconoce, pese al trabajo que hacéis, se os reconoce como, eh, como un contrato de obra, sino como un contrato casi de información. Que pese a que hay formación, realmente no es así, ¿verdad?
1: Efectivamente. Sí. Nosotros no pedimos más de. Es decir, nosotros no, no nos consideramos mejores que cualquier otro tipo de trabajo, ni, ni nada por el estilo, pero solo pedimos aquello que consideramos que es de dignidad, aquello que cualquier otro trabajador tendría eh, si no fuese un investigador. Como puede ser, por ejemplo una indemnización por finalización de contrato. A nosotros no se nos da esa indemnización porque según la jurisprudencia del Tribunal Supremo ahora no está eh, articulado en la ley de ciencia eh, el contrato predoctoral eh, y dice que legalmente lo que más se le asemeja es un contrato eh, en formación que no es una realidad aunque esto sea para conducir a un título académico como es el doctorado. Eh, porque nosotros trabajamos, es decir, es un trabajo. Yo... Trabajo ocho, nueve, diez horas, depende del día, porque al final también es un trabajo sacrificado y hay experimentos que tienen un, un tiempo determinado y no podemos eh, acortarlo. Y, y es un trabajo, es decir... Mmm, pero, sin embargo, no se, nos, no se nos reconocen algunos derechos que sí que tendría eh, cualquier otro trabajador.
0: Sí, además creo que ha sido el, el Tribunal Supremo hace muy poquito en en una en una resolución, sentencia, ¿no? el que lo ha, el que así lo ha fallecido ¿no? el que el que no tenga ahí esa eh, bueno esa sí, lo que eh, lo que decía como... No, bueno, dime la Sí, dime la no, Sí,
1: no, que, que lo que decía el Tribunal Supremo es que
0: eh, no, no
1: está articulado dentro de la ley de ciencia y que hace falta que se articule. De hecho, eh, antes María Jesús lo estaba comentando de que en la votación de los presupuestos, el Grupo Popular y otros grupos parlamentarios también presentaron esas eh, enmiendas para que se incluyera esta, esta reivindicación y se pudiese articular, que se pudiese dar respuesta a toda esta gente que va a acabar un doctorado y que, como cualquier otra persona que acaba un contrato. No va ...en este caso no va a tener acceso a esa indemnización... ...por finalización de contrato.
0: Sí, pues mira, María Jesús, que conoce muy bien muy bien el tema... ...que además lo ha estado lo ha estado llevando... ...y además de ser la portavoz de la Universidad del Partido Popular... ...es profesora titular de Derecho en la Universidad de, de Salamanca... ...María Jesús, cuéntanos... Eh, ...esa parte esa parte legal, ¿qué ha pasado en los tribunales? Luego, ¿cómo, ¿qué ha pasado en el Congreso?
2: Bueno, lo que sucede es que muchas... Eh, ...lo decía antes muy rápidamente al principio... Eh, hemos pasado de una situación de, de becas en el periodo de, de doctorado a una progresiva incorporación a lo que sucede en otras democracias asimiladas a la nuestra y es que tengan la consideración de contratados porque, como bien decía Alejandro, es verdad que hay una parte de formación importantísima, hay una formación, una etapa superior para un grado superior, pero ellos, eh, si están en universidades, dan clase y además, cuando luego concurren a las acreditaciones, nuestra normativa es tan paradójica que les exige que acrediten horas de trabajo en clase, horas de trabajo real, además del trabajo real, como él bien decía, que desarrollan para elaborar su tesis doctoral. Por tanto... Hay desajustes en la normativa que ha ido cambiando con el paso del tiempo, pero eh, lo que hay que hacer es eh, corregirlas y corregirlas cuanto antes. ¿no? Y, y efectivamente llevamos demasiado tiempo en, en periodos políticos eh, bueno pues anómalos pero lo cierto es que el, el gobierno socialista lleva ya dos años en el gobierno con distintas etapas y ha dejado paralizadas reformas que estaban preparadas y compromisos eh, para que esto se regulara por tanto eh, igual que se hicieron algunas modificaciones que son muy eh, criticables por pactos se omitieron compromisos tan importantes como este que es que los contratos se clarifiquen y se clarifiquen en la ley de ciencia para que puedan tener los derechos correspondientes entre ellos la indemnización por eh, finalización de contrato ajustados a lo que realmente ellos desempeñan ¿no? que no es el contrato de formación general de los estatutos de trabajadores yo lo he recordado a Manuel Castells en muchas comparecencias en el Congreso que eh, por favor cuiden mucho al hacer estos cambios rápidos, estos cambios por contentar a, o a la Generalitat o a una universidad concreta, etcétera. que cuiden mucho el coordinar la normativa. No puede ser que estemos hablando del Estatuto de los Trabajadores y en el Estatuto de los Trabajadores diga una cosa, en la Ley de Ciencia otra y en la Ley Orgánica de universidades otra, porque al final los que pagan los platos rotos son los más vulnerables y los más vulnerables son los doctorandos, son los profesores que tienen un contrato temporal y son los investigadores que se encuentran en la etapa inicial de su carrera universitaria. Por esa razón creímos que, igual que se hacían cosas muy injustificadas e injustificables en los presupuestos, era el momento en el que era posible hacer esta modificación que están pidiendo y que lo único que hace, como muy bien decía Alejandro, no es colocarles en una situación superior, sino es simplemente igualarles a los derechos de otros trabajadores y con mayor motivo, porque su trabajo es, eh, es importante y, y no podemos prescindir de él. ¿no? Entonces, que se nos llene la boca después diciendo que eh, publican un pacto por la ciencia, que no han hablado con ningún grupo político, no solamente unilateralmente dice el ministro de ciencia que presenta un pacto por la ciencia, cuando no se ha molestado en hablar con ningún grupo político y, sin embargo, las convocatorias van tarde, no se acepta y se bloquean las iniciativas. Fue tan vergonzoso que se bloquearan las enmiendas del Partido Popular, de Más País, de Vénega, en el Senado, con una justificación absolutamente injustificable, valga la expresión. Es decir, que en la mesa, porque tenían mayoría absoluta, impidieran ni siquiera que se debatieran nuestras enmiendas en este tema es la primera vez que yo creo que ocurre en mucho tiempo con la justificación de que no se podía modificar en los, estatut, en, perdón, en los presupuestos. Cuando ellos presentan una ley de presupuestos con modificación de la ley de ciencia y cuando eh, se llega a un acuerdo modificando la ley eh, orgánica de universidades solo porque lo había pedido la Universidad Zuberta de Cataluña que es una universidad estupenda pero una universidad privada ...y cuya modificación va a modificar a universidades como la UNED. Esto por ponernos en esa descoordinación y ese descontrol. Creo que todos los grupos políticos tenemos que hacernos responsables... ...de eh, que en determinados momentos no hemos estado a la altura... ...pero eso no quiere decir que no lo sepamos, no hagamos autocrítica... ...y cuando vemos que es imprescindible cumplir con lo que se nos pide... Eh, ...hay que hacerlo, sea para cuatro o sea para cuarenta y cinco y los investigadores, los que estamos formando, son el número que sea pero desde el primero hasta el último, importantes, porque además es que es nuestro futuro y eh, no nos lo tomamos en serio. Parece que hablamos de la educación universitaria y es muy importante, y la educación universitaria no es importante. Y si ya hablamos de doctorado, algo que podemos prescindir. Pues miren, señores, hay que decirle a la opinión pública, si no tenemos a estos chicos, perdón, eh, ...lo digo por eh, los chicos en sentido positivo... ...si no tenemos a los investigadores en formación eh, bien cuidados... ...difícilmente vamos a poder resolver los retos... ...que se nos vienen encima de manera muy inmediata en este, en este país... ...y olvidémonos de lo que hemos hecho o no hemos hecho en el pasado... ...hagamos autocrítica, cada uno la nuestra... ...pero pongámonos, ya que queremos hacerlo y facilitémosle esa, eh, esa solución. El Tribunal Supremo lo que viene a decir es oiga no me pidan a mí como tribunal que haga lo que tiene que hacer el legislador y lo triste es que el legislador hemos querido hacerlo desde distintos grupos políticos y eh, no nos ha ayudado el ministro de universidades, no nos ha ayudado el ministro de ciencia y el SOI y el y, y Podemos lo han bloqueado tanto en el Congreso como en el Senado. Una pena, de verdad, por eso seguimos con todas las iniciativas que podamos para ayudar y que esto termine, esta injusticia termine eh, cuanto antes en todo lo que se ha puesto bueno pues sobre la mesa que está perjudicando a, a nuestros profesores en formación y a nuestros investigadores.
0: Yo creo que está que está muy claro y en ese sentido Alejandro, eh, a ti bueno, y a todos los que estáis en la misma situación, nos decimos que, que está de alarma mmm, de la misma manera también va a estar con vosotros, queremos hacer toda la presión que, que podamos para que os resuelvan la, la situación… Y que tengáis, evidentemente, las mejores garantías, las mejores eh, condiciones. Bueno, eh, formasteis una asociación, FPU investiga, ¿verdad? Para un poco sí. coordinaros, para, para hacer fuerza, para hacer presión. Mañana tenéis una manifestación virtual, ¿cómo es eso?
1: Eh, sí, eh, mañana a partir de las 12 eh, del mediodía vamos a manifestarnos en general a través de Twitter eh, con el hashtag eh, Prórrogas Predoctorales Ya. Eh, para poder denunciar tanto la situación que estamos viviendo con las estancias, la, el retraso de estas ayudas para poder irnos de estancias de investigación, así como el retraso en las prórrogas de los contratos. Es decir, porque una cosa que no hemos hablado mucho, pero que también era importante, es el hecho de que hay gente que termina el contrato mañana y todos los meses eh, que hubo de parón de COVID, eh, como consecuencia de la pandemia y el estado de alarma el año pasado, eh, pues se había prometido unas prórrogas eh, lo han prometido varias veces a través de varios, eh, varios medios, Twitter, en comparecencias, etcétera, pero que todavía no se, no se ha materializado. No tenemos todavía las prórrogas, gente termina el contrato en un mes, en dos meses, y va a tener que terminar de escribir la tesis y defenderla en el paro.
0: Bueno, no sé si María Jesús quiere comentar también algo sobre esto, sobre las prórrogas que hemos dicho al principio que íbamos también a hablar, y ya pues casi no hemos comido el tiempo, pero María Jesús...
2: Sí. En parte lo, lo comentaba, es decir, los propios investigadores principales, no porque sea la única situación, es la situación de todos, pero de vacunas que ahora están en, 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 a la luz pública permanentemente, lo denunciaban. Quienes están trabajando, haciendo el trabajo duro con ellos, son personas a las que se les va a acabar el contrato y no tienen la prórroga anunciada y prometida, creo, eh, me corrige Alejandro, en el, en el mes de junio. Eh, sí. hemos, eh, eh, nos hemos interesado por ello, por ello, hemos preguntado, hemos dicho... ¿Cuál es la razón? Y, sin embargo, lo único que se hace es eh, esta propaganda sobre un supuesto pacto por la ciencia. Si es que el pacto por la ciencia, yo eh, en nombre de mi grupo eh, lo, lo firmé con los eh, jóvenes investigadores ya hace un tiempo, eh, lo tenemos en nuestro programa electoral, no se trata de eso. se trata de que nos pongamos de acuerdo, porque lo que se pretende con el pacto con la ciencia es que haya una estabilidad en el tiempo, sea quien sea, el partido que esté en el gobierno en un momento determinado. Claro, lo que no puede ser es que aparezcas ahí eh, con, un, con, una, eh, bueno, con una propaganda porque un medio de comunicación insta unas firmas con las que estamos de acuerdo, lo apoyamos todo, pero luego tiene que tener contenido y eso hay que hablarlo con los grupos. El ministro Duque no viene a comparecer, al ministro Castel hay que prácticamente mandarle a alguien para que venga a comparecer al Congreso y podamos hablar y la Comisión de Ciencia nos cuesta muchísimo que se reúna, ¿no? Con lo cual, por supuesto que este es un tema elemental. Si eh, este tiempo además que estamos en pandemia ellos han tenido eh, todo su arrojo para poder trabajar hemos pedido que se les considere personal esencial a los investigadores una y otra vez lo pedimos parece mentira que en un momento como este el personal investigador no sea esencial y cuando ha habido confinamiento domiciliario ellos no podían ir a los laboratorios a trabajar que no tengan posibilidades de movilidad en un momento determinado. Es decir, eh, ese terminar eh, sin eh, perspectiva de una continuidad en los contratos es esencial. De la misma manera que antes decía, y me gustaría apuntarlo otra vez, el que se rompan temporalmente los calendarios de las ayudas de investigación porque la agencia y el ministerio no planifican bien, supone que los equipos eh, se quedan a la mitad de su proyecto sin poder seguir. Eh, y esto lo están denunciando investigadores senior también, porque eh, indudablemente no puede decirse, no, pues ya que sigan ellos y ya veremos a ver cuándo se les paga. Esto no funciona sí. así y estamos, que, eh, estamos haciendo que no sean competitivos en el ámbito europeo, en el ámbito internacional y una ciencia que no es competitiva en el ámbito internacional va perdiendo, por ejemplo… Hace muy poco estábamos, a pesar de todas las dificultades, en el puesto número 10 en cuanto a los resultados científicos. Estamos bajando del ranking. ¿Es por culpa de nuestros investigadores? No. no. Es por culpa de quienes tenemos la responsabilidad eh, pública de proporcionarles los elementos, el orden y la estabilidad. Por tanto, es muy importante que se tengan en cuenta que esas prórrogas son imprescindibles en este momento, que eh, nos pongamos de acuerdo por cómo tiene que hacerse esa carrera investigadora y que no sea algo que se hace en despacho, se pacta y los interesados y los grupos políticos no sabemos nada y que se cumpla. Si se promete, hay que cumplir. No puede esperarse un año más tarde, cuando ya llevan seis, mmm, seis meses en el paro, pero sin paro, y los proyectos parados porque no hay esas dotaciones. ¿no? Y eso es lo que está sucediendo en este momento.
0: Bueno, pues yo creo que está muy claro. No quiero robaros más tiempo. Alejandro, muchísimas gracias por, por haber accedido a estar con nosotros, por contarnos eh, tu situación y ponernos al día. Y muchísimas gracias, María Jesús, también por, por aceptar siempre nuestra, nuestra invitación. Es un placer para nosotros tenerte tenerte en el programa. Eh, a los dos, eh, muchas gracias. Mantenernos al tanto de lo, de lo que pase, que ahí estará también eh, estado de alarma para, para cubrirlo y para daros. voz. Muchísimas gracias. Muchísimas
2: gracias. Gracias.
3: Las almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios Demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario Hospital de cumares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio Aplausos que se escuchan hasta el planetario, para ángeles vestidos de sanitarios No se está costando respirar Nuestro mundo paro de girar, ellos no nos
4: cuentan la verdad.